0: Footbox Uruguay nuevamente con ustedes. Hoy analizamos uno por uno lo que va a ser el equipo titular de Diego Alonso. Falta poco, falta menos. Y Uruguay va rumbo a Qatar. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. En Footbox Uruguay hoy apuntaremos hacia la eliminatoria. El próximo jueves Uruguay tiene la gran chance. Uruguay ganando se va a meter en la Copa del Mundo siempre y cuando Chile, que nunca ganó en Brasil, cumpla con esa premisa, que no gane en Brasil. El único aliado que tiene Chile para ganar ese partido en forma histórica, porque sería histórico, es que Brasil ya está clasificado pero creo que una racha importante de partidos invictos por eliminatoria que Brasil no va a querer dejar eh, apagar aunque sea un partido en donde los puntos no le interesan mucho, yo creo que en definitiva hacen pensar que es muy difícil que Chile logre ese objetivo entonces, lo que sí tiene que hacer Uruguay es bien los deberes, ganar a Perú, ganándole a Perú en Montevideo, Uruguay entonces estaría clasificado faltando una fecha. Si eso no sucede todo se empezaría a complicar. ¿Por qué? Porque si bien Uruguay está por arriba de Perú y un empate en primera instancia nos hace pensar en que Uruguay sigue mejor posicionado lo cierto es que la última fecha justamente Perú recibe a Paraguay ya eliminado en su casa mientras que Uruguay deberá tener que ir a jugarse ante un Chile que con el cuchillo entre los dientes se va a jugar la última parada para ver si aunque sea se mete en repechaje. Por lo tanto, el triunfo es impostergable. Creo que Diego Alonso tiene el equipo titular. Si hay una duda, para mí es una sola, tiene que ver con nosotros, los periodistas que vemos algo que de repente para eh, Diego Alonso no es importante y lo voy a explicar, el arquero no tengo dudas va a ser el arquero nacional Sergio Rollet por más que Fernando Muslera, el histórico arquero de los últimos 12 años de Uruguay eh, ha vuelto a la selección tras una fractura, no estuvo citado en la primera convocatoria de la doble fecha donde debutó Diego Alonso no sabemos cuál es la posición de Diego Alonso con respecto a Fernando Muslera en el, en el comparativo con Rollet, recién en este fin de semana pudo jugar un partido entero con Galatasaray después de varios meses, había estado en el banco físicamente está recuperado, pero le está faltando fútbol, le está faltando arco competitivo, insisto no tengo dudas, el arquero va a ser el único jugador del medio local citado en los 26 de Diego Alonso el arquero de Nacional Sergio Rochette. La línea de cuatro la misma, la misma que jugó los dos partidos donde Uruguay ganó en Asunción y goleó a Venezuela en Montevideo Ronald Araujo que viene de hacer un gol y ganar el clásico contra Real Madrid de visitante en el Bernabéu por derecha la saga, la de siempre Josema y Godín, un Josema de fantástica actuación contra el Manchester por Champions y que siempre eh, rinde en la selección uruguaya. Un Diego Godín que es titular en Atlético Mineiro de Brasil y Matías Olivera un jugador de excelente campeonato español eh, defendiendo los colores de Getafe en el medio dos, las dos joyas de la selección uruguaya Federico Valverde por más que haya perdido con Real Madrid titular en el equipo Real Madrid hay que jugar de titular en esa constelación de estrellas y eh, Rodrigo Bentancur que después de grandes temporadas en la Juventus ahora es figura en el Tottenham del fútbol inglés así que no tengo dudas que van a jugar Valverde y Rodrigo Bentancur. Por derecha el sello de Diego Alonso en esta doble fecha, la gran sorpresa para propios extraños, la presencia de Facundo Pelistri el futbolista que es, pertenece al Manchester United pero que juegan a la vez y cuando digo juegas, entre comillas porque no está siendo prácticamente utilizado por el técnico ya había llegado con muy poco fútbol a la doble fecha anterior y fue de lo mejor de Uruguay fue decisivo y en este caso llega creo que con cinco minutos jugados en un mes y pico, o sea, realmente realmente es muy poco lo que tiene de fútbol eh, Pelistri, pero entendemos que ese juvenil uruguayo sigue siendo un hombre titular para Diego Alonso por el rendimiento que tuvo en la doble fecha anterior y por izquierda o oh, en todo el frente de ataque puede estar Jorge de el mejor 10 de Brasil según la prensa especializada la gran figura de Flamengo algunos periodistas de Brasil con cierta lógica porque si la liga brasileña es la más fuerte de Sudamérica entienden que es el mejor 10 del de fútbol sudamericano es decir, jugando en las ligas locales, ¿no? Eh, no comparando con los que puedan estar, los sudamericanos que puedan estar en Europa, en las grandes ligas. Estamos hablando dentro de Sudamérica. Y algunos llegan a decir que es el mejor jugador de Sudamérica, insisto, de los jugadores que juegan los campeonatos aquí. Yo ya Rascaleta que no ha sido destacado como corresponde en selección uruguaya, y yo creo que los jugadores que les ha faltado explotar, les ha faltado explotar justamente porque hay una presencia tal vez intimidante cuando jugás con Suárez y Cabani de titulares. Suárez y Cavani eh, fueron los dos titulares en la última doble fecha, pero llegan con muy poco fútbol, muy poco está utilizando el Manchester United a Cavani y los pocos minutos que juega son sin gol y en el caso de Suárez algo parecido, perdió la titularidad lo sacaban faltando mucho después pasó a entrar como suplente cada vez menos minutos no estuvo en el partido decisivo de Atlético en Madrid y la clasificación para la siguiente ronda de la Champions, pero en definitiva Suárez sigue siendo sigue siendo Suárez, entonces uno piensa eh, ¿Jugarán los dos de titular? Para la defensa de Perú ¿Qué es más trascendente? ¿Tener que enfrentar a los dos monstruos aunque estén con pocos minutos y con pocos goles? ¿O podrá ser, y acá viene la duda que planteamos nosotros los periodistas, Darwin Núñez, el centrodelantero de Benfica, con más de 30 goles en la temporada, por Liga, por Copa, por Champions, realmente está teniendo una campaña formidable. Acaba de ser cotizado por el Benfica en 80 millones de euros. El juvenil futbolista uruguayo nacido en Artigas que es un departamento que es limítrofe con salto si uno ve el litoral uruguayo está salto y después viene Artigas y después viene Brasil Bueno, Darwin Núñez puede ser una posibilidad de titular junto con Suárez eh, o junto con Cavani pero en Uruguay somos muchos los que creemos que no se puede desaprovechar eh, la racha goleadora que está pasando y el momento, el nivel futbolístico en este momento de Darwin Núñez esa es la duda que tenemos nosotros seguramente Alonso no la tenga y por ahí o apuesta a los dos o se afilia a esto que estamos diciendo también nosotros, pero son 12 jugadores ¿eh? 12 jugadores de esos 12, 11 van a ser los titulares en el partido contra Perú, si me preguntan un jugador número 13, un jugador número 14 hoy en día. Lucas Torreira, de excelente campaña en la Fiorentina, donde siendo típico número 5 marcador uruguayo, es un, es un Ruso Pérez, es un Nández. Y sin embargo, Lucas Torreira ha hecho cuatro goles en los últimos partidos. Una cosa increíble, porque no es lo de él. Y también la presencia de Rodrigo de, de Nicolás de la Cruz, quise decir. Nicolás de la Cruz, la verdad, es un, un gran jugador y que eh, ha vuelto luego de una lesión, de algún problema físico, de una rebelde lesión eh, volvió a River, está jugando, es titular todavía no agarró el brillo de otros momentos en River pero todos sabemos lo que puede dar bueno, por ahí serían los jugadores que más podrían encajarse como titulares en un equipo uruguayo, pero creo que no hay dudas el 11 titular prácticamente está y queda saber si entran Suárez y Cabane titulares o uno de los dos va a ser sustituido por Darwin Núñez en el partido con Perú ya llegaron todos al Uruguay y está el plantel a la orden, este lunes ya comienzan los entrenamientos globales eh, y es importante escuchar las declaraciones, por ejemplo, del capitán Diego Godín en una improvisada conferencia de prensa al bajar del avión. Ya prepararemos con el técnico qué equipo vamos a enfrentar, yo ya conozco a Perú, por supuesto, la mayoría. todos mis compañeros lo conocen, todos conocemos en esta eliminatoria lo que, lo que ha dado, lo que, dio, lo que viene dando en las últimas Copas de América y, y vamos a enfrentar a este Perú, a este presente, en esta realidad, y prepararemos el partido de la mejor manera para, para intentar llevar a tres puntos También habló Eddie Cavani en otra improvisada conferencia Con muchas ganas este, así que nada, a preparar este partido que tenemos por delante otra final y bueno, a tratar de hacer lo mejor
1: ¿Cómo estás de la lesión?
0: La verdad que bien veo este, que, que todo va, va a marchar bien y, y nada, con muchas ganas de, de jugar Una final, ¿no? Sí, como fueron las otras anteriores este, son estas dos que vienen pero primero hay que pensar en la primera y, y bueno, prepararse para eso
1: ¿Y cómo se maneja la ansiedad de cara a, bueno, a que un triunfo nos mete en Qatar? Y bueno,
0: es un partido es un partido, hay que tratar de como te digo, la tranquilidad más grande que uno puede tener es saber de que lo va a preparar de la mejor manera y que bueno, y que hay que cargar las pilas para llegado el momento darlo todo y hacer lo mejor que uno, que uno pueda después es fútbol este, así que siempre he dicho, la mejor tranquilidad que uno puede tener y la serenidad es prepararse para, para estar a full en el momento que toque. Y por último la palabra de Luis Suárez, sobre qué se puede esperar de estos partidos
1: y qué opina también de Perú. Bueno, obviamente que, que depende de nosotros, hoy en día tenemos la suerte que depende de nosotros la clasificación al mundial, tanto el, el de Perú como Chile son, son fundamentales.
0: La gente eh, agotó entradas para verlos, Luis, eso también deposita mucho más confianza en ustedes.
1: Sí, bueno, pasamos de al de, de que tener poco apoyo al, al agotar enseguida a las entradas y eso es bueno que que la gente sigue confiando en, en esta selección en los jugadores y, y en todo con, con la misma ilusión de querer llegar al Mundial
0: ¿Generó algún tipo de tranquilidad que no estén en la convocatoria de Perú esta vez Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?
1: No, no genera no, no, tranquilidad porque los, los, jugadores, los jugadores que están en la selección de Perú por algo están en, en la selección porque tienen condiciones, pues se lo merecen obviamente que, que Paolo ha sido uno de los mejores grandes delanteros de, del mundo eh, Farfán ha tenido un nivel muy alto en, en Europa los últimos años ha, ha bajado un poco pero no quita que no sean jugadores importantes dentro del plantel.
0: El reemplazo de ellos está en la pabula, entonces sí lo tienes referenciado.
1: Sí, un grandísimo jugador que... Ha tenido algunos problemas físicos en, en los últimos partidos Pero es un jugador fundamental Para, lo, para el planteamiento de Jareca hoy en día
0: Así están las cosas en Uruguay Las expectativas es estas, se agotaron las entradas En minutos A los peruanos se le dieron 3.000 entradas A 300 dólares, que es un disparate Para Uruguay, para cualquier medio Y se agotaron también en minutos Así que el Estadio Centenario va a tener 3.000 peruanos El resto serán uruguayos Va a estar repleto Como en los grandes eventos Y bueno toda la emoción de, y la incógnita de saber qué va a pasar el próximo jueves. De esta forma cerramos Footbox Uruguay del día de hoy. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.